0: Fala, meus queridos jovens. Primeiro episódio aqui do Prosa com Pulqueria. Em tempos de quarentena, temos tempo para refletir, para ser bombardeado de lives, Instagram, sites, Facebook, Twitter, LinkedIn... Entre outras redes sociais, o TikTok, que é uma rede social, entre aspas, nova para muita gente, que vem com muita força. É, eu acredito que vai ser a próxima plataforma em destaque, que vai ali tá pau a pau com o Instagram, porque são plataformas de proprietários diferentes. É, mas para quem está em casa, a dica minha de fotógrafa hoje é beba água. Lave as mãos e vai ver aqueles álbuns antigos da família, ver as fotos dos avós, dos tios, dos primos, as suas fotos de quando você era criança, do aniversário de 15 anos, do casamento, vai rever suas fotos... Para você que ouviu esse podcast e seguiu as minhas dicas, me conte depois lá no Instagram. Galera, fique em casa, siga as recomendações, lavem as mãos, tome água. Um forte abraço, meus jovens! Que é, é...
1: Ah, com identificar. Pega só um pouquinho de meio. tá ótimo. Valeu, Sem...
2: cabelo.
1: Ah, tá. Sem identificar o paciente, entendi. a Edneia vai falar pra vocês uma coisa que eu falei aqui do vestido, eu acho que foi na live anterior. Você gostaria de comer um vestido aquele, assim, vistoso ou aquele que tá feio? Você comeria, Edneia?
3: É, visual, né? A gente tem o lado visual, então às vezes a gente tem um produto legal, a gente é um profissional bacana, só que a nossa identidade visual na rede tá péssima, cara, é umas fotos... É... Ah, assim, Val, às vezes a foto do produto não tá legal Às vezes a foto do profissional não tá legal Então, assim, o visual conta muito Principalmente no Instagram Que é uma rede social de fotografia Quando é. o início do Instagram Ele era uma rede social só de fotografia Daí ele foi se aprimorando E moldando E hoje a gente compartilha muito conteúdo nele Mas o princípio da rede Era apenas para postar foto Depois veio é isso ele, lá, A é maior... e tal
1: a minha maior é, como que eu vou falar desafio hoje para as empresas é justamente é, um visual legal de foto sabe para postar as pessoas querem vender mas não querem investir no visual uma boa iluminação o som né? se tem poluição se não tem se tem poluição visual não tem é difícil vender. o João gente o Jean tá na live que honra Saudade dele. Vai, vale de né? Conhece vale ele.
3: Aí. Então, o que, que acontece? Eu vi a menina perguntando aí muito sobre iniciar no digital influencer e tal. É, igual aí você comentou. Eu acho que o setor do digital influencer está um pouco saturado. Só que hum. tem um ponto positivo nisso. Quando uma rede está saturada, vai vir outra. Isso é, isso é fato. É, e não sei se eu errei, mas o perfil dela é público. Ela é teen. Então, o Público Team, cara, é o momento de vocês. Esquece o YouTube, é... Instagram ainda tá rolando bastante, tá rolando de boa. Mas tem uma rede social que vai dar uma grana federal pra galera, o TikTok, pelo Público Team. Ele vai ser monetizado muita coisa, igual o IGTV que tem uma especulação para ser monetizado os vídeos. O que é ser monetizado? Você paga igual o YouTube. Porque às vezes, quando a pessoa pensa em ficar famoso, pensa no YouTube. No YouTube já não dá para competir, gente. Tem é. muita gente grande As lá. As regras mudam então, o tempo inteiro, né? Muda, cara. Então, assim, o TikTok tá vindo aí. Quem quer investir em se tornar um influencer, cara, agora é o momento de uma válvula de escape essa rede social aí.
1: Mas e eu também... vou falar você uma coisa desse público tá? Tem muita, muitas empresas que tem um público-team que não tem uma pessoa com autoridade, isso é muito difícil, até por conta de idade, de, de enfim, de ter maturidade e autoridade para falar de assunto, entendeu?
2: Uhum, então, tem empresas que querem
1: contratar, porque tem empresas que já me pediram. E eu falei, oh, vou ter que indicar, mas eu não tinha nem quem indicar. E
2: daí, não, e, mas, e também...
1: Eu acho que o público-team, a maioria, está lá no TikTok também, fazendo... Fazendo
3: coisas legais por lá. A Dina perguntando se um profissional da saúde é blogueiro ou influencer. Eu acho que nenhum dos dois, cara. Eu acho que a gente tem que desenvolver o marketing digital. Quando a gente rotula entre ser blogueiro ou influencer, a gente está se limitando. A gente pode fazer o seguinte. Trabalhar o marketing digital e ser autoridade no meu nicho. Igual a gente pode ver alguns médicos aí que eles são autoridade no...
1: Na área deles. Não,
3: especializa... Na área deles. Você não precisa se limitar em ser um blogueiro ou influencer, mas você pode ser autoridade no seu assunto e ter a presença digital. Não, não esquente que esse negócio assim: ah, Fulano tá, não tem tá fazendo lá. Outro, né? como blogueiro ou influenciador. Não.
1: Mas, sim, é sim autoridade do, 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 da sua profissão, enfim.
3: Isso, cara, tipo, porque o blogueiro vem do blog, o influenciador é quem quer vender alguns, vários produtos, e é um nicho saturado. Quando você fala assim, cara, eu sou autoridade no meu assunto, eu abro o meu Instagram lá e quando eu vou falar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, a Raquel, a Raquel, ela tem uma presença digital muito forte, a Raquel Machado, é... E daí ela abre aquela caixa de pergunta toda sexta-feira lá, que é o consultório ginecológico sincero, que a mulherada faz as perguntas delas lá. Eu acho assim. Ela não é blogueira e mas... nem influência. Cara, ela, aquilo lá, aquilo lá é um exemplo de você estar tá produzindo conteúdo. Então, às vezes, a galera da saúde, eles é limitada, por causa do conselho, o coleguinha que vai te denunciar, nananá, ninini. O que, que você vai fazer? Você vai ter presença digital e você vai fazer collab. O que, que é uma collab? Eu vou fazer uma live com outra pessoa. Entendeu?
1: É, quando o que eu faço. A gente tá uma live... agora. Não a colabora. É uma
3: collab. Por exemplo, é... eu tenho um público que é. Eu tenho um público das mamães gestantes. Eu vou falar com obstetra. E aí o público da obstetra vai vir pra mim e o meu vai vir para ela. Então a gente vai começar nessa geração de conteúdo aí. O maior problema que eu vejo, cara, é o seguinte: não tem a tal da frequência. Aí quando você não tem aquela frequência, você posta hoje daqui. Três, 15 dias
2: cinco pô,
3: dias você... Pô, então, cara, é... e não tem receita de bolo. Esses dias de quarentena, todo dia, eu falo tão mal das lives, mas todo dia eu assisto uma live é, relacionada ao marketing e, e fotografia. E a galera tá, tá mudando o pensamento deles. Então você tem que ter frequência, você tem que acompanhar o que, que o pessoal tá falando de marketing digital para poder tocar o seu negócio. Eu sou autônoma, até eu não porque, tenho como... Que até eu tra...
1: porque todo dia tem uma atualização diferente em todas as redes, todo dia tem algo diferente. O que a gente precisa ser é autoridade no que você está falando e ter presença, né? que é o que a gente está falando, a constância. E aí a pessoa quer, quer ganhar dinheiro, porque no fim é isso, né? A pessoa quer monetizar, é, monetizar, mas assim... Só vem para postar o produto
3: dela, não, não vem para poder gerar essa, essa troca. É, a monetização vai ser consequência, Exato. os seguidores vão ser consequência. Porque eu, eu tenho por mim, é, que acontece com o meu Instagram, eu já, igual eu falei, o Instagram é um laboratório, eu vou testando coisas que dá certo, coisas que não dá certo, sempre estou estudando. E daí acontece, eu tenho. 7 mil seguidores, eu não eu nem 10 mil, que eu nem tenho um arrasta para cima. Só que eu tenho um público que me acompanha. Então a gente às vezes fica preocupado muito com o número dos seguidores, é, O, o número de, e, de, na realidade.
1: Quantidade, é quantidade, né? Números.
3: É, porque você, você tem que ter, não é, não é 30, 50 mil seguidores e você é pegar aquele número. Você tem que ver quantos clientes em potencial você tem para quantas pessoas você está conversando, a interação delas com você. E, e a, o profissional da saúde, cara, e quem é restrita às vezes, com conselho, o ideal é estar tá sempre gerando conteúdo. Sempre, cara, sempre, sempre, todo santo dia.
1: É, é, tem, Ontem eu... também, que tem muito profissional que paga a agência de marketing para fazer o conteúdo para o feed. Mas a pessoa, Sim. uma vez por semana, Só. mas o restante da semana a pessoa não aparece, não traz conteúdo, não faz... Nada. Como que você quer que as pessoas te conheçam? Como que você quer ser autoridade?
3: É, Esse é um grande problema porque eu também faço administração de rede. E daí quando a gente faz administração de rede, a gente bola toda a parte do feed. Mas hoje a gente precisa ter humanização. E a humanização, é o dono da empresa, o gerente, o sócio, sei lá, o vendedor, está humanizado ali no store com frequência. É, eu administro algumas redes, mas eu tenho o feed lá administrado. Eu controlo algumas coisas, mas é muito interessante que quem tem uma empresa que faz o um marketing para você, você andar para a par com ela. É, ela vai produzir o seu conteúdo de feed, mas quem vai produzir o conteúdo de store? Cadê a humanização do store? A humanização é, do store é você. As pessoas querem conhecer
1: daí. quem está por trás das marcas. O que a pessoa consome, se realmente ela consome, o que ela vende, o comportamento das pessoas. Querem a aproximação relacionamento. Por isso que existem os stories, porque é o mais próximo que a pessoa tem da outra. Não é verdade?
3: É. A Dina falando que às vezes o pessoal fica de crítica e aquele mimimi... O mimimi do, da porra lá que, ai, ah, fulano é blogueiro e só fica no story. Cara, é um marketing é assim, novo. Então, cara, olha, eu assim, eu acredito que muita gente deve... Tem esse problema. é Ah, eu comecei e eu só recebi crítica. E geralmente essa crítica vem dos, do, da família, do tempo. amigo. Ah, aí, ó, 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 fulano, ó, só grava história. Fulano tá famosinho, fulano que não sei o que Cara, é marcha. Explica para essas pessoas. Às vezes, quem tá próximo de você vai te jogar o balde de água fria e ficar falando que você é blogueira que nananá, que nini. Isso é simplesmente uma estratégia de marketing de posicionamento. Então, é, é, se posiciona, é, você
1: vezes... vez... que tá dando certo. Continua. <risos> a gente tá é as pessoas querem se relacionar com
2: pessoas.
3: É, cara, a gente, quer, a gente quer trocar ideia com pessoas, a gente quer conversar com pessoas. Independente se é uma empresa que vende produtos, se é um prestador de serviço. Eu levo muito vantagem, porque eu sou uma prestadora de serviço e eu sigo no nicho do lifestyle que já é desengessado do, do estúdio. Mas mesmo quem tem empresa é, pode, pode trabalhar isso tranquilo, tranquilo. E cara, quem eu imagino que muita gente fica recebendo crítica do, dos colegas, dos amigos, de, dos deboches. Sabe os deboche lá ai, ah, fulana é blogueira?
1: As críticas oh, cara, ele, ele... Das pessoas mais próximas ou aquelas que gostariam de estar no seu lugar e faz ou é... as pessoas que fazem menos que você.
3: Bom, ah, com certeza.
1: quando, quando... não eu conta de ninguém.
3: E... Eu acredito assim que a gente tem que ter um pensamento assim... Eu quero ir para tal lugar, eu vou demorar tanto tempo, mas eu quero chegar lá. Quando a gente tem o objetivo que a gente quer, é muito fácil. Porque quando eu larguei a faculdade, eu larguei o emprego... E daí, eu fui mandada embora na realidade do meu emprego, porque eu sou uma pessoa difícil. E daí, eu, eu comprei lá minha primeira câmera e falei assim, ó, oh, é o seguinte, vou ser fotógrafa. Uhum. Aqui em casa, uhum. aqui em casa, minha irmã já me encheu o saco, é? Mas esse negócio aí dá dinheiro? Hein? Tem, vai abrir um concurso lá pra prefeitura, ó. Tipo... Cara, você tem que acreditar em você, porque geralmente vai vir bem de perto o balde de água fria.
1: O Cadu tá falando aqui, ó. Quando eu comecei as críticas que recebi, não foram dos seguidores, e sim das pessoas próximas a mim. Vem!
3: da família! Vem do lado! Se o meu cara conversa, ele vai dar na comida.
1: Cuidado com o conselho de quem nunca construiu nada. Ah, olha que interessante. Peraí, deixa eu botar essa pergunta aqui. Lei,
3: eu, eu tô tentando ler aqui, mas eu sou míope. Ah,
1: fixar comentário, ver se dá pra você ler. Boa, minha. Ah, tá, beleza. Tinta. Trabalho como vendedor é... de tintas e, quando visito meus clientes nas obras, faço vídeos, mas não constante. Posso postar conteúdo de tinta todos os dias?
3: Deve, só que é o seguinte, para você postar o conteúdo da tinta todo dia, cuidado para não ficar repetitivo o mesmo conteúdo. Às vezes, o que eu eu tenho? Eu tiro um dia e às vezes eu gravo muita coisa naquele dia, muita coisa mesmo, e eu deixo tudo gravadinho, tudo preparado nos posts, e depois eu vou fazendo eles, Porque daí eu tenho... Deu...
1: Ixi, a Edneia tá, tá meio aérea aí. Eu vou dar continuidade aqui. É, uma sugestão, o Robson, é você fazer parceria, por exemplo, com arquitetos. Entendeu? Ah, você trazer conteúdo assim, quer mudar uma parede? Qual a forma mais... Desse, ...desse quesito? A Edneia saiu. Você entendeu como pintar uma parede? Você que é mulher, quer mudar a parede do seu quarto, ou quer fazer uma arte diferente, cansou do visual, como você pode fazer em casa? Entende? Fazer parcerias com, com arquiteto, igual eu falei, sabe? Eu acho que a, a, a cor ideal de cada ambiente, é, o que, que as cores representam, entende? Qual tipo de tinta comprar, ou aquela tinta que não comprar entende? Eu acho que é mais por esse caminho aí de conteúdo. aí, deixa eu adicionar a Ednei aqui novamente. Robson, tá aí? Gente, manda uma relação se tá ok, se não tá, só pra gente saber. Voltei. Robson, eu falei pra ele o seguinte, ele pode trabalhar com tipo de conteúdo, por exemplo, o que as cores é, representam, fazer parceria com a arquiteta, ensinar as mulheres, estou falando assim, às vezes pintar, até homens mesmo, como mudar a parede, fazer, você entendeu? Essas coisas diferentes assim, que a gente ou e... para saber, ou as marcas melhor, entendeu? Enfim.
3: E uma coisa aqui, eu vou dar uma dica de um macete para a galera criar conteúdo. tira um dia e e bola os post, eu gravo os vídeos, eu deixo tudo editadinho, deixa tudo pronto, tira aquela tarde que for necessário. E depois você tem conteúdo para duas semanas, às vezes um mês. Porque quando a gente deixa, ah, eu produzi um hoje, amanhã eu vou produzir outro, às vezes não dá tempo. Então, quando eu vou produzir meus conteúdos, eu pego e tiro um tempão, tipo uma tarde toda. No
1: caso dele, pelo que eu entendi, ele vai em obras. Ele faz uhum. obras, então não é todo dia que ele está em várias obras diferentes. Que ele falou aqui, ó, beleza, mas eu posso postar, tipo, falar de um produto hoje, amanhã falar de outro produto, exemplo, vou fazer um vídeo falando sobre o Benício. Deve!
2: Às Deve. Vezes você pode fazer
1: Até um antes e depois de, um, de uma parede, de uma casa, o que, que você foi usado, qual foi o passo a passo. Isso você está trazendo informação, conteúdo, isso é conteúdo. Uhum. Gerando valor e autoridade no assunto que você... Que Com você certeza! Tá
3: Perfeito. Entendeu? E tem uma coisa. Com o a... que
1: ele falou que tem. Faça conteúdo com os arquitetos. Como escolher? Hoje eu vou falar com a arquiteta X ou o arquiteto Y, é, escolher uma cor para a parede de um determinado ambiente. Por exemplo, qual, Isso. É o... qual que é o melhor? Entendeu? Com certeza.
3: Ele pode criar conteúdo todo dia, pode começar pelos stories, pelo feed. É, e sempre manter a frequência Boa ideia da, da parceria Com o arquiteto aí, da hora Sim,
1: olha lá a, a, Os próprios seguidores aqui A Tati falando, olha, Robson Combinação de cores, de ambientes Entendeu? De decoração de H... cor
2: Isso, muita tipo... coisa
1: Gente, se nós vamos falar com todas as profissões aqui Vai surgir N ideias Eu acho que um conjunto trabalha melhor Mas o que mais Importa também nisso Principalmente falando do Instagram, né? é o visual que as pessoas esquecem disso, né? A, a, a Silvânia Noiva está falando aqui, olha, eu tenho muita vontade de fazer uns vídeos, mas a vergonha fala mais alto. Não perder vergonha, Silvânia. Aliás, não perder o medo do julgamento.
3: É, é o medo do julgamento e eu tenho uma coisa por mim. O feito é melhor do que o perfeito. Você vai começar. No começo, cara, vai dar umas regras, vai dar uns negócios errados e você vai aprender. Só que se você não treinar, você não evolui. É tipo qualquer esporte, qualquer profissão. Você tem que começar, aí você vai treinando. Aí você vai ter toda afinidade com esse negócio que, cara, vai ficar muito fácil de você Mas fazer. É, 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 é tipo assim, é igual
1: dirigir. Você, você sabe que você quer isso, você nem vê o
3: que fica, que fica no automático. Fica no automático. automático. E... E uma coisa, assim, que eu acho que vale muito pra quem quer começar a gravar o store, é tem a sua identidade no store. É, não copia a galera, porque tem, a gente tem a mania de começar. A gente, não. Eu tô dizendo isso no contexto geral pra não me queimar aqui. Mas o pessoal tem a mania de começar é, imitando outros, outros blogueiros famosos, igual, por exemplo, é, e começar com Oi, gente! Que seu gordinho, gordão!
1: Eu morro de eu... raiva. Eu tô tentando tirar isso da gente. Deixa. É, é porque
3: assim é muito comum. Então, quando você cria o seu bordão para começar o store, fala meus jovens, cara, eu não, eu não é, que fala, ah, parte Você
1: não... fala muito tá, você fala muito seis, mas eu sou mineira, nasci em Minas. Eu só falo seis, não é Vai, não, é vai, não é foi. Eu vou falar seis. Assim, é... Nós até tento, sabe, consertar algumas coisas, mas a minha raiz é essa.
3: É, mas o ideal, a dica minha é que você criar sua identidade no story. Quando você tem uma identidade, quando você, é, seja muito você, então, cara, seja muito
1: identidade,
2: você.
3: Identidade, é. É, tipo, seja muito você, não tente copiar story de famoso, não não, 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 não tenta ser igual a Anitta que não vai dar certo. É,
1: e igual tem uma coisa muito importante, por exemplo, quando você começa a fazer, você mesmo vai vendo a necessidade de melhorar. De melhorar a iluminação, de melhorar o ruído. Por exemplo, agora eu vou fazer outro investimento. Se eu for cortar o que eu já investi e o que eu já ganhei, as contas não dão. Você entendeu? Mas assim, Edneia é fotógrafo. Investiu em câmera, investiu em drone, investiu no microfone. É investimento. Então, a gente vai fazendo conteúdo, a gente vai vendo a necessidade de melhorar. Né? E, à medida do possível, a gente faz isso. O negócio é fazer, uhum. né? É parar de ter essa vergonha, esse pré-julgamento e começar a fazer. Se a pessoa eu, tá segura, eu. às vezes ela pode, se ela tiver condição para isso, um coach, ou ela assistir vídeos, ou ela fazer curso, ou ela contratar alguém que possa, de alguma forma, uh, trabalhar esse lado aí, se realmente for vergonha, timidez e não for só medo de julgamento, né? Que daí eu
3: acho é. que... teve, teve uma moça que perguntou aqui em cima na live, quando estava só você falando, e eu li a pergunta dela. Ela falou assim, se aqui em Mineiros o pessoal já compra online das lojas da cidade. Vou dizer por mim, eu compro. Morro de preguiça de sair daqui da minha casa para ir lá na puta que pariu comprar alguma coisa. E olha, Nossa. esse é um problema muito, Nossa, esse problema é muito grande que acontece aqui. A empresa tem um WhatsApp. Aí eu quero comprar o negócio pelo WhatsApp. Então,
1: é, como e daí
3: é fácil. Eu... É, eu mando a mensagem para a empresa, aí semana que vem ela me responde. Então, assim, quem, quem já faz a venda pelo WhatsApp, cuida isso para não deixar o pessoal no vácuo. Ser muito ruim de atendimento. É. É... Padronize o seu atendimento ali, tenha perguntas uhum. e respostas, tenha Eu as fotinhas O que você
1: falou é justamente isso. A pessoa, antes de fazer um, um, uma ação de marketing, ela tem que estar preparada para responder o WhatsApp. Porque, é. às vezes, você quer consumir o produto, você quer consumir na hora, semana que vem já não serve. É. Entendeu? Ou o e... no Instagram. Então, tenha uma pessoa que possa te auxiliar em relação a isso. Eu vou falar outra uhum. coisa por mim. Se eu pudesse, minha amiga, eu não saía pra fazer unha, eu não saía pra fazer cabelo, nem sombra... Eu tô falando das coisas comuns de mulher. Eu não saía pra fazer maquiagem, sabe? Quando fala que eu tenho que deslocar, sabendo da dificuldade que é de deslocamento. Pra mim, menino pequeno. O meu tempo é escasso. Eu quero saber de andar? Quero não, amor. Não quero. É...
3: A gente vive numa área que a gente não tem tempo. Tem trilhões de coisas para fazer. Então, dá para você otimizar o seu tempo no atendimento pelo WhatsApp. O pessoal já compra pelo WhatsApp. Compra muito. E muito cuidado aí para não fazer um atendimento meio a boca no WhatsApp. Que daí o cliente fica chateado e deixa de comprar. Digo por mim, porque eu consumo pelo WhatsApp. Uma pergunta aqui. Quando você pega seu perfil
1: pessoal... O link do seu WhatsApp na sua bio... Vai
2: fazer
3: stories, põe uma racha para cima para facilitar as vendas.
1: Outras dicas para as é. pessoas. Mas ah. funciona assim, gente. Pode pera aí, deixa eu só pegar
3: mais uma pergunta
1: aqui, espera. Manda. O quando, quando você pega seu perfil pessoal e transforma no profissional, deve fazer a limpeza de todas as fotos pessoais e deixar só profissional? Eu tenho uma... Eu não sei se a opinião da Ednei é a mesma que a minha.
3: Hum. A minha opinião é o seguinte. Tem muita foto ruim. Tem gente que tem muita foto ah, ruim. Então, que, é, tira aquele... Para de usar os filtros. É, arquiva a foto. Não precisa apagar. Arquiva a foto. É, mas e, tira aquelas fotos ruins. Aquelas fotos do prato de comida. Uma foto nada a ver. Uma resolução meia boca. Tira ela, mas quando você tem um perfil profissional, não deixe de ter uma foto sua lá para as pessoas assimilar a sua cara com o seu. Eu separo muito porque eu tenho, eu separo o meu pessoal do profissional, porque o outro é só para foto de viagem e foto de cachorro. E daí, isso não fica legal quando a pessoa quer comprar a foto de mim. Mas eu tenho muito no meu IGTV, minha vida pessoal. Tem stories é, que eu deixo lá no destaque, que tem a minha vida pessoal. Aí, a pessoa vai entrar lá e vai me conhecer Porque através na verdade, do filme. Também, né, filme.
1: Você é a sua marca, você é a sua identidade. É, é e eu,
3: eu tenho que trabalhar esse nicho aí. Mas se você tem um Instagram antigo com aquelas fotos ali que talvez não esteja legal, é, pode tirar. Arquiva marca, a não, foto,
1: tá? Não apaga não, arquiva, tem a opção de arquivar a foto, não vai aparecer para ninguém, nem para você, mas arquiva. É,
3: Entendeu? mais alguma coisa aí?
1: Eu acho que é só, né gente, eu sou meia. eu tô aqui desde as oito. <risos> eu acho que tá, tá é, eu certo, acho que que... vocês gostaram da live? Manda coração aí, manda o feedback de vocês, porque se vocês gostaram, gostam do conteúdo do nosso trabalho, eu acho que é uma forma de agregar, a gente pode fazer mais vezes, a gente pode melhorar o conteúdo, a gente pode talvez, sei lá, fazer um workshop, alguma coisa assim. Mas a gente precisa saber isso de vocês. Quando a gente não tem esse feedback, fica difícil, né, Edneia? Porque é, a gente sabe é... se gostou ou se não gostou. Então manda pra gente, manda coração, manda pergunta, curte lá o feed, põe lá né, comenta, fala, olha, Rege, me explica sobre isso, gostei dessa foto, não gostei. Enfim, vamos interagir, sabe? Porque também, é. gente, uma coisa que é importante, isso. tem muita gente que vem e recebe, mas pouco retribui. Se você quer retribuição, vem, entendeu? vem trazer pra gente também, eu acho que é uma via de dois ganhos. Eu respondo uhum. muito Com... direct, mas eu tenho não tenho tanto comentário, mas... Gente, o que eu... Isso aqui me chega a doer, tem dia, de tanto direct. Que eu respondo. Mas assim, para a gente continuar a fazer, trazer conteúdo, interagir com vocês, é importante que a gente também saiba se vocês estão gostando. Vamos ajudar também. Com né? certeza.
3: (risos) Eu eu criei um Close Friends, que lá é conteúdo de rede social e fotografia. Então, é só para quem tem interesse naquilo. E o pessoal recebe. Hoje, eu criei lá um conteúdo... É, de como que você vai baixar uma live vi a live do fulano lá e quero baixar a live aí eu uhum. deixei lá então aí eu fui pedindo pro pessoal o é, que, que é interessante você viu você dá um retorno para aquela pessoa ou oh, você me ajudou ou oh, oh, dá um, é... um retorno é. não seja uma pessoa que consome conteúdo na internet seja sangueçúcar. independente do tamanho é, do do Instagram assim. Se você está consumindo conteúdo porque isso gera valor isso gera valor para quem está produzindo, estimula a pessoa que está produzindo e todo mundo se ajuda, é mais ou menos nesse sentido é verdade. Aí.
1: Eu vou fazer um closet. É closet que fala? Friends? Close friends. Isso, eu vou fazer isso. Mas... Mas é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. É, espero voltar semana que vem. Estou tentando mais duas pessoas para trazer conteúdo legal para vocês uh, tentando marcar, mas o que a gente, o que muitas das pessoas me perguntaram era era sobre essas dicas mesmo, daí a gente veio falar hoje e me pediram para fazer uma live sobre minha vida pessoal. Eu até falei para Ednei que eu queria fazer um vídeo contando minha história. Acho que seria mais interessante do que fazer live, né?
3: É, é igual a gente tinha um projeto, daí ele ter que dar um time nele é por conta da quarentena. É, mas o projeto tá aí, a gente só precisa é, ter o direito Será? de vir novamente.
1: Obrigada, obrigada, gente. Boa noite para vocês, que Deus abençoe. Vamos ter fé, tá? Isso tudo vai passar. Eu acho que é um teste para a humanidade se importar mais com o outro, se unir mais, porque tá faltando muito isso em nós. É, independente, nós não estamos aqui para julgar ninguém, para nem ser grupo A nem grupo B. Nós estamos aqui para somar. Acho que quando a gente tem essa postura de somar para o outro, né, de agregar para o outro, acabou. Acabou a tristeza, acabou a depressão, a gente está somando e, e ok. Né? Cada um tem sua verdade, então vamos parar de criticar, de ser mimimi e vamos agregar valor na vida do outro, que é, é para isso que a gente está. Uhum. Né, Jineia?
3: Isso aí. Jovens, falou, muito obrigado. Não esquece de beber água.
1: Beijo, gente, muito obrigada a cada um de vocês, viu? Foi muito importante. Beijo. Que é, é... Ah, foi... a identidade. só um pouquinho, Dineia. Tá ótimo. Valeu, cabu. Tem... Ah, tá. Sem identificar o paciente, entendi. É... A Edneia vai falar para vocês uma coisa que eu falei aqui do vestido, eu acho que foi na live anterior. Você gostaria de comer um o vestido aquele assim, vistoso ou aquele que tá feio? Você comeria, né?
3: É, visual, né? A gente tem o lado visual, então, é, às vezes a gente tem um produto legal, a gente é um profissional bacana, só que a nossa identidade visual na rede tá péssima, cara. É umas fotos. É. Ah, assim, às vezes a foto do produto não tá legal, às vezes a foto do profissional não tá legal. Então, assim, o visual conta muito, principalmente no Instagram, que é uma rede social de fotografia. Quando é. o início do Instagram, ele era uma rede social só de fotografia. Daí ele foi se aprimorando e moldando. E hoje a gente compartilha muito conteúdo nele. Mas o princípio da rede era apenas para postar foto. Depois veio isso, aí, lá, no e tal.
1: A minha maior... É, como que eu vou falar? Desafio hoje com as empresas é justamente é, um visual legal de foto, sabe? Para postar. As o empresas Jean. querem vender, mas não querem investir no visual. Uma boa iluminação, o som, né? se tem poluição, se não tem, se tem poluição visual, não tem. É difícil vender. O João, gente, o Jean está na live. Que honra, Jão! Saudade dele. Vai, vale, né? Conhece vale ele. Dele,
3: né? Então, o que, que acontece? Eu vi a menina perguntando aí, muito sobre iniciar no Digital Influencer e tal. É, igual, você comentou. Eu acho que o setor do Digital Influencer está um pouco saturado. Só que tem um ponto positivo nisso. Quando uma rede está saturada, vai vir outra. Isso é, isso é fato. É, e não sei se eu errei, mas o perfil dela é público, ela é team. Então, o Público Team, cara, é o momento de vocês. Esquece o YouTube, é... Instagram ainda tá rolando bastante, tá rolando de boa. Mas tem uma rede social que vai dar uma grana federal pra galera, o TikTok, pelo Público Team. Ele vai ser monetizado muita coisa, igual o IGTV que tem uma especulação para ser monetizado os vídeos. O que é ser monetizado? Você paga igual o YouTube. Porque às vezes quando a pessoa pensa em ficar famoso, pensa no YouTube. No YouTube já não dá para competir, gente. Tem é. muita gente grande. As regras mudam então, o tempo inteiro, né? Muda, cara. Então, assim, o TikTok tá vindo aí, quem quer investir em, em se tornar um influencer, cara, agora é o momento de é uma válvula de escape, essa rede social aí. Mas e eu também vou falar
1: você uma coisa desse público team, tá? Tem muita, muitas empresas que tem um público TIM que não tem uma pessoa com autoridade. Isso é muito difícil, até por conta de idade, de, de enfim, de ter maturidade e autoridade para falar de assunto. Entendeu? Uhum. Então, tem empresas que querem contratar, porque tem empresas que já me pediram. e Eu falei, oh, vou ter que indicar, mas eu não tinha nem quem indicar.
3: Entendeu? Não, e é, também...
1: Eu acho que o público TIM, a maioria, está lá no TikTok também fazendo... Fazendo
3: coisas legais por lá. A Dina perguntando se um profissional da saúde é blogueiro ou influencer. Eu acho que nenhum dos dois, cara. Eu acho que a gente tem que desenvolver o marketing digital. Quando a gente rotula entre ser blogueiro ou influencer, a gente está se limitando. A gente pode fazer o seguinte. Trabalhar o marketing digital e ser autoridade no meu nicho. Igual a gente pode ver alguns médicos aí que eles são autoridade no... Na área deles. Não, especializa... Na área deles. Você não precisa se limitar em ser um blogueiro ou influencer, mas você pode ser autoridade no seu assunto e ter a presença digital. Não, não esquente que esse negócio assim: ah, Fulano tá, não tem tá fazendo um, 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 lá. Não, né? como blogueiro ou influenciador. Não. É
1: sim a é... autoridade do, 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 da sua profissão, enfim.
3: Isso, cara, tipo, porque o blogueiro vem do blog, o influenciador é quem quer vender alguns, vários produtos, e é um nicho saturado. Quando você fala assim, cara, eu sou autoridade no meu assunto, eu abro o meu Instagram lá e quando eu vou falar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, a Raquel, a Raquel, ela tem uma presença digital muito forte, a Raquel Machado, é... E daí ela abre aquela caixa de pergunta toda sexta-feira lá, que é o consultório ginecológico sincero, que a mulherada faz as perguntas delas lá. Eu acho assim, Ela não é blogueira e mas... nem influência. Cara, ela, aquilo lá aquilo lá é um exemplo de você estar tá produzindo conteúdo. Então, às vezes, a galera da saúde, eles é limitada por causa do conselho, o coleguinha que vai te denunciar, nananá, ninini. O que, que você vai fazer? Você vai ter presença digital e você vai fazer collab. O que, que é Uma collab. Eu vou fazer uma live com outra pessoa, entendeu? É, quando que eu a gente faço tá uma live, agora. Não vou
1: falar. é uma collab.
3: Por exemplo, é... eu tenho um público que é, eu tenho um público das mamães gestantes. Eu vou falar com obstetra e aí o público da obstetra vai vir para mim e o meu vai vir para ela. Então a gente vai começar nessa geração de conteúdo aí. O maior problema que eu vejo, cara, é o seguinte: não tem a tal da frequência. Aí quando você não tem aquela frequência, você posta hoje, daqui 3, dias,
2: cinco você
3: dias. Você... você Então, cara, é... e não tem receita de bolo. Esses dias de quarentena, todo dia, eu falo tão mal das lives, mas todo dia eu assisto uma live é, relacionada ao marketing e, e fotografia. E a galera tá, tá mudando o pensamento deles. Então, você tem que ter frequência, você tem que acompanhar o que, que o pessoal está falando de marketing digital para poder tocar o seu negócio. Eu sou autônoma, eu não tenho como... Até
1: porque todo dia tem uma atualização diferente em todas as redes. Todo dia tem algo diferente. O que a gente precisa ser é autoridade no que você está falando e ter presença, né? que é o que a gente está falando, a constância. E aí a pessoa quer quer ganhar dinheiro, porque no fim é isso, né? A pessoa quer monetizar, monetizar, mas assim... Só vem para postar o produto
3: dela. Ou não, não vem para poder gerar essa, essa troca. É, a monetização vai ser consequência. Exato. Os seguidores vão ser consequência. Porque eu, eu tenho por mim. O é, que acontece com o meu Instagram? Eu já, igual eu falei, o Instagram é um laboratório. Eu vou testando coisas que dá certo, coisas que não dá certo. Sempre estou estudando. E daí acontece? Eu tenho. 7 mil seguidores, eu não eu nem 10 mil, que eu nem tenho uma arrasta para cima. Só que eu tenho um público que me acompanha. Então, a gente, às vezes, fica preocupado muito com o número dos seguidores. É, o, o número de, e, de, na de
1: quantidade, é quantidade, né? Números.
3: É, porque você, você tem que ter... Não é, não é 30 ou 50 mil seguidores e você é pegar aquele número. Você tem que ver quantos clientes em potencial você tem. Para quantas pessoas você está conversando, a interação delas com você. E, e a, o profissional da saúde, cara, e quem é restrita, às vezes, com conselho, o ideal é estar tá sempre gerando conteúdo. Sempre, cara. Sempre, sempre, todo santo dia.
1: É, é, tem Ontem eu... também, que tem muito profissional que paga a agência de marketing para fazer conteúdo conteúdo pro feed. Mas a pessoa, Sim. uma vez por semana. Só. Mas o restante da semana a pessoa não aparece. Não traz conteúdo. Não faz. Nada. Como que você quer que as pessoas te conheçam? Como que você quer ser autoridade?
3: É, esse é um grande problema, porque eu também faço administração de rede. E daí, quando a gente faz administração de rede, a gente bola toda a parte do feed. Mas hoje a gente precisa ter humanização. E a humanização é o dono da empresa, o gerente, o sócio, sei lá, o vendedor está humanizado ali no store com frequência. É, eu é, administro algumas redes, mas eu tenho o feed lá administrado. Eu controlo algumas coisas, mas é muito interessante que quem tem uma empresa que faz o um marketing para você, você andar para a par com ela. É, ela vai produzir o seu conteúdo de feed, mas quem vai produzir o conteúdo de store? Cadê a humanização do store? A humanização é, do store é você, As pessoas querem conhecer né? quem
1: está por trás das marcas. O que a pessoa consome, se realmente ela consome, o que ela vende, o comportamento das pessoas, querem a aproximação relacionamento. Por isso que existem os stories, porque é o mais próximo que a pessoa tem da outra. Não é verdade?
3: É. A Dina falando que às vezes o pessoal fica de crítica e aquele mimimi... O mimimi da porra lá que, ai, fulano é blogueiro e só fica no story. Cara, é o máximo... Então, cara, olha, eu assim, eu acredito que muita gente deve... Tem esse problema. é Ah, eu comecei e eu só recebi crítica. E, geralmente, essa crítica vem dos, do, da família, do amigo. Ah, aí, ó, 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 fulano, ó, só grava história. Fulano tá famosinho, fulano que não sei o que Cara, é Martin, Explica para essas pessoas. Às vezes, quem tá próximo de você vai te jogar o balde de água fria e fica falando que você é blogueira nana que nini isso é simplesmente uma estratégia de marketing, de posicionamento então é, se é, posiciona, né? vezes... que está
1: dando certo continua <risos> a, a, é isso tá falando aqui. é as pessoas querem se relacionar com pessoas
3: é cara a gente quer a gente quer trocar ideia com pessoas a gente quer conversar com pessoas independente se é uma empresa que vende produtos se é um prestador de serviço eu levo muito vantagem porque eu sou uma prestadora de serviço e eu sigo no nicho do lifestyle que já é desengessado do, do estúdio. Mas mesmo quem tem empresa é, pode, pode trabalhar isso tranquilo, tranquilo. E, cara, quem, eu imagino que muita gente fica recebendo crítica do, dos colegas, dos amigos, de, dos deboches. Sabe, aquele deboche que fala, ai, ah, é blogueira.
1: As críticas são oh, vindas ele... pessoas mais próximas ou aquelas que gostariam de estar no seu lugar e não faz. Ou é... as pessoas que fazem menos que você.
3: Bom, ah, com certeza. Quando quando não a...
1: conta de ninguém.
3: E... Eu acredito assim, que a gente tem que ter um pensamento assim. Eu quero ir para tal lugar. Eu vou demorar tanto tempo, mas eu quero chegar lá. Quando a gente tem o objetivo que a gente quer, é muito fácil. Porque quando eu larguei a faculdade, eu larguei o emprego... E daí eu fui mandada embora, na realidade, do meu emprego, porque eu sou uma pessoa difícil. E daí eu, eu comprei lá a minha primeira câmera e falei assim, ó, oh, é o seguinte, vou ser fotógrafa. Uhum. Aqui em casa, uhum. aqui em casa, minha mãe já me encheu o saco, é? Mas esse negócio aí dá dinheiro? Hein? Tem, vai abrir um concurso lá pra prefeitura, ó. Tipo... Cara, você tem que acreditar em você, porque geralmente vai vir bem de perto o balde de água fria.
1: Cadu tá falando aqui, ó. Quando eu comecei as críticas que recebi, não foram dos seguidores, e sim das pessoas próximas a mim. Vem! da família! Vem do
2: lado! Se o meu já conversa, fala. ele vai na
1: comigo. Cuidado com o conselho de quem nunca construiu nada. Ah, olha que interessante. Peraí, deixa eu botar essa pergunta aqui.
2: Lei, que
3: eu eu tô tentando ler aqui, mas eu sou míope.
1: Ah, Fixar comentário, ver se dá pra você ler. Boa, Mirna. Ah, tá, beleza. Trabalho como vendedor de tintas e quando visito meus clientes nas obras, faço vídeos, mas não constante. Posso postar conteúdo de tinta todos os dias?
2: Deve,
3: só que é o seguinte, para você postar o conteúdo da tinta todo dia, é, cuidado para não ficar repetitivo o mesmo conteúdo. É, às vezes, o que, que eu, eu tenho? É, te, eu tiro um dia e às vezes eu gravo muita coisa naquele dia, muita coisa mesmo, e eu deixo tudo gravadinho, tudo preparado nos posts, e depois eu vou fazendo eles, Porque daí eu tenho... Deu...
1: Ixi, a Edneia tá, tá meio aérea aí. Eu vou dar continuidade aqui. É, uma sugestão, Robson, é você fazer parceria, por exemplo, com arquitetos. Entendeu? Ah, você trazer conteúdo assim, quer mudar uma parede? Qual a forma mais... Desse, ...desse quesito? A Edneia saiu. Você entendeu como pintar uma parede? Você que é mulher, quer mudar a parede do seu quarto, ou quer fazer uma arte diferente, cansou do visual, como você pode fazer em casa? Entende? Fazer parcerias com, com arquiteto, igual eu falei, sabe? Eu acho que a, a, a cor ideal de cada ambiente, é, o que, que as cores representa, entende? Qual tipo de tinta comprar, ou aquela tinta que não comprar. Entende? Eu acho que é mais por esse caminho aí de conteúdo. Peraí, deixa eu adicionar a Ednei aqui novamente. Robson, tá aí? Gente, manda uma se tá ok, se não tá. Só pra gente saber. Voltei. Robson. Eu falei para ele o seguinte, ele pode trabalhar com tipo de conteúdo, por exemplo, o que, que as cores é, representam, fazer parceria com a arquiteta, ensinar as mulheres, tô falando assim, às vezes pintar, até homens mesmo, como mudar a parede, fazer, você entendeu? Essas coisas diferentes assim, que a gente ou Tem... para saber, ou as marcas melhor, entendeu? Enfim...
2: E uma
3: coisa aqui, eu vou dar uma dica de um macete para a galera criar conteúdo. Tira um dia e e bola os post, eu gravo os vídeos, eu deixa tudo editadinho, deixa tudo pronto, tira aquela tarde que for necessário. E daí você tem conteúdo para duas semanas, às vezes um mês. Porque quando a gente deixa, ah, eu produzi um hoje, amanhã eu vou produzir outro. Às vezes não dá tempo. Então quando eu é, produzo meus conteúdos, eu pego e tiro um tempão, ele, tipo, eu, uma eu, tarde eu falei,
1: toda. É, no caso dele, pelo que eu entendi, ele vai em obras. Ele faz uhum. obras, então não é todo dia que ele está em várias obras diferentes. Porque ele falou que, ó, beleza, mas eu posso postar tipo falar de um produto hoje, amanhã falar de outro produto, exemplo, vou fazer um vídeo falando sobre verniz. Deve
2: Aí você pode fazer
1: até o antes e depois de de uma parede, de uma casa, o que que você foi usado, qual foi o passo a passo. Isso você está trazendo informação, conteúdo, isso é conteúdo. Gerando valor e autoridade no assunto que você... Com certeza. Perfeito. E tem uma coisa... Ele falou que tem. Faça conteúdo com os arquitetos. Como escolher? Hoje eu vou falar com a arquiteta X ou arquiteto Y. Escolher uma cor para parede de um determinado ambiente. Por exemplo, qual, que é, o, qual que é o melhor?
3: Entendeu? Com certeza. Ele pode criar conteúdo todo dia, pode começar pelo stories, pelo feed é, e sempre manter a frequência. Boa ideia da, da parceria com o arquiteto aí. Da hora. Sim.
2: Olha lá, a, a,
1: os próprios seguidores aqui, a parte falando, olha, Robson, combinação de cores, de ambientes, entendeu? De decoração. Isso, Tem muita tipo... coisa, gente. Se nós só falar com todas as profissões aqui, vai surgir Ns ideias. Eu acho que um conjunto trabalha melhor. Mas o que mais importa também nisso, principalmente falando do Instagram, né? É o visual que as pessoas esquecem disso, né? A, a, a Silvânia Noiva está falando aqui. Olha, eu tenho muita vontade de fazer uns vídeos, mas a vergonha fala mais alto. Não perder a vergonha,
3: eu... Aliás, não perdeu o medo do julgamento. É, é o medo do julgamento e eu tenho uma coisa por mim. O feito é melhor do que o perfeito. Você vai começar. No começo, cara, vai dar umas ré, vai dar uns negócios errados e você vai aprender. Só que se você não treinar, você não evolui. É tipo qualquer esporte, qualquer... Profissão, você tem que começar, aí você vai treinando, aí você vai ter toda afinidade com esse negócio que, cara, vai ficar muito fácil de você Mas, fazer. Cara, é, é, é
1: tipo assim, é igual dirigir. Você, você sabe quando você quer isso, você dirige, você nem vê o que você
3: fica, quer. Fica no automático, fica no automático. automático. E, e uma coisa assim que eu acho que vale muito para quem quer começar a gravar o story, é ter a sua identidade no story. É, não copia a galera, porque tem, a gente tem a mania de começar... A gente não, eu tô dizendo isso no contexto geral para não me queimar aqui. Mas o pessoal tem a mania de começar é, imitando outros, outros blogueiros famosos, igual, por exemplo, é, e começar com... Oi, gente! Esse é seu gente, bordão? Eu, até eu
1: morro eu tô, de raiva. Eu tô tentando tirar isso da gente, porque... É, é porque,
3: assim, é muito comum... Então, quando você cria o, o seu bordão para começar o store... Fala, meus jovens. Cara, eu, não, eu é, não converso com Você
1: não... fala muito tá. Você fala muito seis. Mas eu sou mineira, nasci em Minas. Eu só falo seis, não é vai, na vai, é, é, foi. Eu vou falar seis. Assim, é... Nós até tento, sabe? Consertar algumas coisas, mas a minha raiz é essa.
3: É, mas o ideal, a dica minha é que você criar sua identidade no Story. Quando você tem uma identidade, quando você é, seja muito você, cara, seja muito
1: identidade
3: vo- é. é tipo seja muito você. Não tente copiar Story de famoso. Não, 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 não tenta ser igual a Anitta que não vai dar certo.
1: É e, igual tem uma coisa muito importante. Por exemplo, quando você começa a fazer, você mesmo vai vendo a necessidade de melhorar. De melhorar a iluminação, de melhorar o ruído. Por exemplo, agora eu vou fazer um investi- outro investimento. Se eu for cortar o que eu já investi e o que eu já ganhei, as contas não batem. Você entendeu? Mas assim, uhum. Edneia é fotógrafo. Investiu em câmera, investiu em drone, investiu lá, o microfone. É investimento. Então, a gente vai fazendo conteúdo, a gente vai vendo a necessidade é, uhum. de melhorar. Né? E à medida do possível, a gente faz isso. O negócio é fazer. Uhum. Né? É parar de ter essa vergonha, esse pré-julgamento, e começar a fazer. Se a pessoa eu, tá segura, eu... às vezes ela pode, se ela tiver condição para isso, um coach, ou ela assistir vídeos, ou ela fazer curso, ou ela contratar alguém que possa, de alguma forma, uh, trabalhar esse lado aí, se realmente for vergonha, timidez, e não for só medo de julgamento, né? Que daí eu
3: acho é. que... teve, teve uma moça que perguntou aqui em cima na live, quando estava só você falando, e eu li a pergunta dela. Ela falou assim, se aqui em Mineiros o pessoal já compra online das lojas da cidade. Vou dizer por mim, eu compro. Morro de preguiça de sair daqui da minha casa, para ir lá na puta que pariu comprar alguma coisa. E olha, Nossa. esse é um problema muito, esse problema é muito grande que acontece aqui. A empresa tem um WhatsApp. Aí eu quero comprar o negócio pelo WhatsApp.
1: Então, é, e daí é eu... Fácil.
3: É, eu mando a mensagem para a empresa. Aí semana que vem ela me responde. Então, assim, quem, quem já faz a venda pelo WhatsApp, cuida isso para não deixar o pessoal no vácuo. É muito ruim de atendimento. É. É, padronize o seu atendimento ali, tenha perguntas e respostas, tenha as fotinhas... O que você
1: falou é justamente isso. A pessoa, antes de fazer uma ação de marketing, ela tem que estar preparada para responder o WhatsApp. Porque, às vezes, você quer consumir o produto, você quer consumir na hora, semana que vem já não serve. Entendeu? Ou o direct no Instagram. Então, tenha uma pessoa que possa te auxiliar em relação a isso. Eu vou falar outra coisa por mim. Se eu pudesse, minha amiga, eu não saía pra fazer unha, eu não saía meu. pra fazer cabelo, nem sombra... Eu tô falando das coisas comum de mulher. Eu não saía pra fazer maquiagem, sabe? Quando fala que eu me deslocar, sabendo a dificuldade que é de deslocamento, pra mim menino pequeno. O meu tempo é escasso. Eu quero saber de andar? Quero não, amor. Não quero.
3: É... A... A gente vive numa área que a gente não tem tempo, tem trilhões de coisas para fazer. Então, dá para você otimizar o seu tempo no atendimento pelo WhatsApp. O pessoal já compra pelo WhatsApp, compra muito. E muito cuidado aí para não fazer um atendimento meia boca no WhatsApp, que daí o cliente fica chateado e deixa de comprar. É. Digo por mim, porque eu consumo pelo WhatsApp. É, uma pergunta aqui. Quando Bom, você pega seu link, perfil pessoal.
1: O link do seu WhatsApp, na sua bio. Vai
3: fazer stories, põe uma racha para cima para facilitar as vendas. Outras dicas
1: para as é. pessoas. Mas ah. funciona assim, gente. Pode. peraí, deixa eu só pegar mais uma pergunta
3: aqui. Pera. Manda.
1: Fixou quando, aí. quando você pega seu perfil pessoal e transforma no profissional, deve fazer a limpeza de todos as assuntos pessoais e deixar só profissional? Eu tenho uma... Eu não sei se a opinião da Ednei é a mesma que a minha.
3: Hum. A minha opinião é o seguinte. Tem muita foto ruim. Tem gente que tem muita foto Ative. ruim. Então, é, tira aquele... Para de usar os filtros. É, arquiva a foto. Não precisa apagar. Arquiva a foto. É, mas e, tira aquelas fotos ruins. Aquelas fotos prate comida, Uma foto nada a ver. Uma resolução meia boca. Tira ela. Mas... É, quando você tem um perfil é, profissional, não deixe de ter uma foto sua lá para as pessoas assimilar a sua a verdade, cara com você o seu. É uma foto bacana. É, é, eu separo muito porque eu, tenho, eu separo o meu pessoal do profissional porque eu, o outro é só para foto de viagem e foto de cachorro. E daí isso não fica legal quando a pessoa Quer comprar foto de mim Mas eu tenho muito no meu IGTV Minha vida pessoal, tem stories é, Que eu deixo lá no destaque Que tem a minha vida pessoal Aí a pessoa vai entrar lá e vai me conhecer Porque, através verdade, do também né, Tinez, Você
1: é a sua marca Você é a sua identidade é, é e eu,
3: eu tenho que trabalhar esse nicho aí. Mas se você tem um Instagram antigo Com aquelas fotos ali que talvez não esteja legal é, Pode tirar Gente, não Arquiva não, a não, foto
1: tá? tem a opção de arquivar a foto, não vai aparecer para ninguém, nem para você, mas arquiva. É,
2: Entendeu? mais alguma coisa aí?
1: Eu então, acho que é só, né gente? Eu sou 9 e meia, eu tô aqui desde as 8. <risos> Eu acho que tá, tá é, certo, eu acho que que que... vocês gostaram da live? Manda coração aí, manda o feedback de vocês, porque se vocês gostaram, gostam do conteúdo do nosso trabalho, eu acho que é uma forma de agregar, a gente pode fazer mais vezes, a gente pode melhorar o conteúdo, a gente pode talvez, sei lá, fazer um workshop, alguma coisa assim. Mas a gente precisa saber de vocês. Quando a gente não tem esse feedback, fica difícil, né, Edneia? Porque a gente sabe se gostou ou se não gostou. Então manda pra gente, manda coração, manda pergunta, curte lá o feed, põe lá. Né, comenta, fala, olha, Rege, me explica sobre isso, gostei dessa foto, não gostei. Enfim, vamos interagir. Sabe? Porque também é, assim, gente. Uma coisa que é importante. Isso. Tem muita gente que vem e recebe, mas pouco retribui. Se você quer retribuição, vem, entendeu? Vem trazer pra gente também. Eu acho que é uma via de dois anos. Eu respondo uhum, muito com... direct, mas eu tenho, não tenho tanto comentário, mas. Gente, o que eu. Isso aqui me chega a doer, tem dia, de tanto direct. Que eu respondo, mas assim, para a gente continuar a fazer, trazer conteúdo, interagir com vocês, é importante que a gente também saiba se vocês estão gostando,
3: né? Vamos ajudar
1: também. Com né? certeza.
3: (risos) Eu eu criei um Close Friends, que lá é conteúdo de rede social e fotografia. Então, é só para quem tem interesse naquilo. E o pessoal recebe, hoje eu criei lá um conteúdo... É, de como que você vai baixar uma live. Vi a live do fulano lá e quero baixar a live. Aí eu uhum. deixei lá. Então aí eu fui pedindo para o pessoal. O é, que, que é interessante? Você viu? Você dá um retorno para aquela pessoa. ou oh, você me ajudou. ou oh, oh, dá um... É. um retorno. É. Não seja uma pessoa que consome conteúdo na internet. Seja sanguessuca. Independente do tamanho é, do, do Instagram. É Se assim. você está consumindo conteúdo porque isso gera valor isso gera valor para quem está produzindo, estimula a pessoa que ela está produzindo e todo mundo se ajuda, é mais ou menos nesse sentido é verdade. aí. Eu
1: vou fazer um closet. É closet que friends? fala? Close friends. Isso, eu vou fazer isso. Mas... Mas é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. É, espero voltar semana que vem. Estou tentando mais duas pessoas para trazer conteúdo legal para vocês uh, tentando marcar, mas o que a gente, o que o, muitas das pessoas me perguntaram era era sobre essas dicas mesmo, daí a gente veio falar hoje e me pediram para fazer uma live sobre minha vida pessoal. Eu até falei para a Dineca que eu queria fazer um vídeo contando minha história. Acho que seria mais interessante do que fazer live, né?
3: É, é igual a gente tinha um projeto, daí ele teve que dar um time nele é por difícil. conta da quarentena. É, mas o projeto está aí, a gente só precisa é, ter o direito Era. de viver novamente. <risos>
1: obrigada, obrigada, gente. Boa noite para vocês, que Deus abençoe, vamos ter fé, tá? Isso tudo vai passar, eu acho que é um teste para a humanidade se importar mais com o outro, se unir mais, porque está faltando muito isso em nós é, independente, nós não estamos aqui para julgar ninguém, para nem ser grupo A nem grupo B. Nós estamos aqui para somar. Acho que quando a gente tem essa postura de somar para o outro, né, de agregar para o outro, acabou, acabou a tristeza, acabou a depressão. A gente está somando e, e ok, né? Cada um tem sua verdade. Então vamos parar de criticar de ser mimimi e vamos agregar valor na vida do outro. Que é isso, que é para isso que a gente está uhum. né, dinê?
3: Isso aí. Jovens, falou, muito obrigado. Não esquece de beber água.
1: Beijo, gente, muito obrigada a cada um de vocês, viu? Foi muito importante. Beijo. Ah, com é, é, a, 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 só um pouquinho, Dineia. Tá ótimo. Valeu, Tem... Ah, tá. Sem identificar o paciente, entendi. É, a Edneia vai falar para vocês uma coisa que eu falei aqui do vestido. Na, eu acho que foi na live anterior. Você gostaria de comer o um vestido aquele assim, vistoso ou aquele que tá sem essa comeria, né?
2: É,
3: visual, né? A gente tem o lado visual, então, é, às vezes a gente tem um produto legal, a gente é um profissional bacana, só que a nossa identidade visual na rede tá péssima, cara. Umas fotos. É... Ah, assim, volta. Às vezes a foto do produto não tá legal, às vezes a foto do profissional não tá legal. Então, assim, o visual conta muito, principalmente no Instagram, que é uma rede social de fotografia. Quando é. o início do Instagram, ele era uma rede social só de fotografia. Daí ele foi se aprimorando e moldando. E hoje a gente compartilha muito conteúdo nele. Mas o princípio da rede era apenas para postar foto. Depois veio isso, ali, lá, a a maior, TV e tal.
1: A minha maior... É, como que eu vou falar? Desafio hoje com as empresas é justamente é, um visual legal de foto, sabe? Para postar. As pessoas querem vender, mas não querem investir no visual. Uma boa iluminação, o som, né? se tem poluição, se não tem, se tem poluição visual, não tem. É difícil vender. O Jean, gente, o Jean está na live. Que honra, Jean!
2: Saudade dele. Vai, né? Conhece ele.
3: Né? Então, o que, que acontece? Eu vi a menina perguntando aí muito sobre iniciar no digital influencer e tal. É, igual aí você comentou. Eu acho que o setor do digital influencer está um pouco saturado. Só que tem um ponto positivo nisso. Quando uma rede está saturada, vai vir outra. Isso é, isso é fato. É, e não sei se eu errei, mas o perfil dela é público, ela é team. Então o público team, cara, é o momento de vocês, esquece o YouTube, é... Instagram ainda tá rolando bastante, tá rolando de boa, mas tem uma rede social que vai dar uma grana federal pra galera, o TikTok, pelo público team, ele vai ser monetizado muita coisa, igual o IGTV que tem uma especulação para ser monetizado os vídeos, o que é ser monetizado? Você paga igual o YouTube. Porque às vezes quando a pessoa pensa em ficar famoso, pensa no YouTube, no YouTube já não dá para competir, gente. Tem é. muita gente grande As lá. As regras mudam então, o tempo inteiro, né? Muda, cara. Então assim, o, o TikTok tá vindo aí, quem quer investir em, em se tornar um influencer? Cara, agora é o momento de é uma válvula de escape essa rede social aí. Mas e eu também é
1: uma coisa desse público tá? Tem muita, muitas empresas que tem um público tim que não tem uma pessoa com autoridade. Isso é muito difícil, até por conta de idade, de, de enfim, de ter maturidade e autoridade para falar de assunto. Entendeu? Uhum, então, tem empresas que querem contratar, porque tem empresas que já me pediram. E eu falei, oh, vou ter que indicar, mas eu não tinha nem quem indicar. E
3: daí, não, e, mas, e também...
1: Eu acho que o público tim, a maioria, está lá no TikTok também, fazendo... Fazendo
3: coisas legais por lá. A Dina perguntando se um profissional da saúde é blogueiro ou influencer. Eu acho que nenhum dos dois, cara. Eu acho que a gente tem que desenvolver o um marketing digital. Quando a gente rotula entre ser blogueiro ou influencer, é, a gente está se limitando. A gente pode fazer o seguinte. Trabalhar o um marketing digital e ser autoridade no meu nicho. É, igual a gente pode ver alguns médicos aí que eles são autoridade no... Na área deles. Na, especializa... na área deles. Você não precisa se limitar em ser um blogueiro ou influencer, mas você pode ser autoridade no seu assunto e ter a presença digital. Não, não esquente que esse negócio assim: ah,
2: Fulano tá fazendo lá. Não tem tá um lá. Outro, né? como blogueiro ou influenciador. Não.
1: Mas sim, autoridade é... da sua profissão, enfim.
3: Isso, cara, tipo, porque o blogueiro vem do blog, o influenciador é quem quer vender alguns, vários produtos, e é um nicho saturado. Quando você fala assim, cara, eu sou autoridade no meu assunto, eu abro o meu Instagram lá e quando eu vou falar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, é, a Raquel, a Raquel, ela tem uma presença digital muito forte, a Raquel Machado, uhum. é... E daí ela abre aquela caixa de pergunta toda sexta-feira lá, que é o consultório ginecológico sincero, que a mulherada faz as perguntas delas lá. Eu acho assim, ela não é blogueira e mas... nem influência. Cara, ela, aquilo lá aquilo lá é um exemplo de você estar tá produzindo conteúdo. Então, às vezes, a galera da saúde, eles é limitada por causa do conselho, o coleguinha que vai te denunciar, nananá, ninini. O que, que você vai fazer? Você vai ter presença digital e você vai fazer collab O que, que é uma collab eu vou fazer uma live com outra pessoa, entendeu? É, quando que a eu faço
1: gente tá uma
3: live, eu é Por exemplo, é... eu tenho um público que é, eu tenho um público das mamães gestantes. Eu vou falar com obstetra e aí, o público da obstetra vai vir para mim e o meu vai vir para ela. Então a gente vai começar nessa geração de conteúdo aí. O maior problema que eu vejo, cara, é o seguinte: não tem a tal da frequência. Aí quando você não tem aquela frequência, você posta hoje, daqui Três, dia, cinco dias dia, você...
2: você.
3: Então, cara, é... e não tem receita de bolo. Esses dias de quarentena, todo dia, eu falo tão mal das lives, mas todo dia eu assisto uma live é, relacionada ao marketing e, e fotografia. E a galera está tá mudando o pensamento deles. Então você tem que ter frequência, você tem que acompanhar o que, que o pessoal está falando de marketing digital para poder tocar o seu negócio. Eu sou autônoma, até eu porque, tenho como... Que até outra...
1: porque todo dia tem uma atualização diferente em todas as redes. Todo dia tem algo diferente. O que a gente precisa ser é autoridade no que você está falando e ter presença, né? que é o que a gente está falando, a constância. E aí a pessoa quer, quer ganhar dinheiro, porque no fim é isso, né? A pessoa quer é, monetizar, é... monetizar, mas assim... Só vem para postar o produto
3: dela, não, não vem para poder gerar essa, essa troca. É, a monetização vai ser consequência. Exato. Os seguidores vão ser consequência. Porque eu, eu tenho por mim. O é, que acontece com o meu Instagram? Eu já, igual eu falei, Instagram é um laboratório. Eu vou testando coisas que dá certo, coisas que não dá certo. Sempre estou estudando. E daí acontece. Eu tenho. 7 mil seguidores, eu não eu nem 10 mil, que eu nem tenho um arrasta para cima. Só que eu tenho um público que me acompanha. Então, a gente, às vezes, fica preocupado muito com o número dos seguidores. É, o, o número de, e, de, na de real...
1: quantidade, é quantidade, né? Números.
3: É, porque você, você tem que ter, não é, não é 30 ou 50 mil seguidores e se é pegar aquele número. Você tem que ver quantos clientes em potencial você tem. Para quantas pessoas você está conversando, a interação delas com você. E, e a, o profissional da saúde, cara, e quem é restrita, às vezes, com conselho, o ideal é estar tá sempre gerando conteúdo. Sempre, cara, sempre, sempre, todo santo dia.
1: É, é, tem Ontem eu... também, que tem muito profissional que paga a agência de marketing para fazer o conteúdo o feed. Mas a pessoa, Sim. uma vez por semana. Só. Mas o restante da semana a pessoa não aparece, não traz conteúdo, não faz. Nada. Como que você quer que as pessoas te conheçam? Como que você quer ser autoridade?
3: é Esse é um grande problema, porque eu também faço administração de rede. E daí, quando a gente faz administração de rede, a gente bola toda a parte do feed. Mas hoje, a gente precisa ter humanização. E a humanização, é o dono da empresa, o gerente, o sócio, sei lá, o vendedor, está humanizado ali no store com frequência. É, eu administro algumas redes Mas eu tenho o feed lá administrado Eu controlo algumas coisas Mas é muito interessante Que quem tem uma empresa que faz o um marketing Para você, você andar Para a par com ela é, Ela vai produzir o seu conteúdo de feed Mas quem vai produzir o conteúdo de store Cadê a humanização do store? A humanização é, do store pessoas é você As Você querem
1: quem está por trás das marcas O que a pessoa consome Se realmente ela consome, o que ela vende O comportamento das pessoas querem a aproximação relacionamento. Por isso que existe os stories, porque é o mais próximo que a pessoa tem da outra. Não é verdade?
3: É. A Dina falando que às vezes o pessoal fica de crítica e aquele mimimi... O mimimi da porra lá que, ai, fulano é blogueiro e só fica no story. Cara,
1: é um marketing novo.
3: Então, cara, olha, eu assim, eu acredito que muita gente deve... Ter esse problema é a ah, eu comecei e eu só recebi crítica, e geralmente essa crítica vem dos, do da família do amigo. Ah, aí ó, lá fulano, ó, só grava. história. fulano tá famosinho, fulano que não sei o que, cara. É Martin, explica para essas pessoas. Às vezes, quem tá próximo de você vai te jogar o balde de água fria e fica falando que você é blogueira. Que nananã, que nini. Isso é simplesmente uma estratégia de marketing, de posicionamento. Então, é, se você é, é, às vezes... vez... tá
1: dando certo. Continua. <risos> a Ana falando aqui, é... as pessoas querem se relacionar
3: com pessoas. É, cara, a gente, quer, a gente quer trocar ideia com pessoas, a gente quer conversar com pessoas. Independente se é uma empresa que vende produtos, se é um prestador de serviço. Eu levo muito vantagem porque eu sou uma prestadora de serviço e eu sigo no nicho do lifestyle que já é desengessado do, do estúdio. Mas mesmo quem tem empresa é, pode, pode trabalhar isso tranquilo, tranquilo. E, cara, quem eu imagino que muita gente fica recebendo crítica do, dos colegas, dos amigos, de, dos deboches. Sabe, a deboche lá e fulana é blogueira.
1: As críticas oh, cara, são ele, vindas ele... pessoas mais próximas ou aquelas que gostariam de estar no seu lugar e
3: ou é... das pessoas
1: que fazem menos que você.
3: Bom, ah, com certeza.
1: Quando quando eu quando... conta de ninguém.
3: E... Eu acredito assim que a gente tem que ter um pensamento assim. Eu quero ir para tal lugar. Eu vou demorar tanto tempo, mas eu quero chegar lá. Quando a gente tem o, o objetivo que a gente quer, é muito fácil. Porque quando eu larguei a faculdade, eu larguei o emprego. E daí eu fui mandada embora, na realidade, do meu emprego, porque eu sou uma pessoa difícil. E daí eu, eu comprei lá a minha primeira câmera e falei assim, ó, oh, é o seguinte, vou ser fotógrafa uhum. Aqui em casa, uhum. aqui em casa, minha irmã já me encheu o saco, é? Mas esse negócio aí dá dinheiro? Hein? Tem, vai abrir um concurso lá pra prefeitura, ó. Tipo... Cara, você tem que acreditar em você porque geralmente vai vir bem de perto o balde de água fria.
1: Cadu tá falando aqui, ó. Quando eu comecei, as críticas que recebi não foram dos seguidores, sim das pessoas próximas a mim. Vem
3: da família, vem do lado. Se não
1: comer, só não vai dar na comida. Cuidado com o conselho de quem nunca construiu nada. Ah, olha que interessante. Peraí, aí, deixa eu botar essa pergunta aqui.
3: Lê aí, que eu, eu tô tentando ler aqui, mas eu sou míope. Ah,
1: fixar comentário, ver se dá pra você ler. Boa noite. Ah, mesmo. tá, beleza. Trabalho como vendedor Ele de tintas é... e quando visito meus clientes nas obras, faço vídeos, mas não constante. Posso postar conteúdo de tinta todos os dias?
3: Deve, só que é o seguinte, para você postar o conteúdo da tinta todo dia, cuidado para não ficar repetitivo o mesmo conteúdo. Às vezes, o que eu eu tenho? Eu tiro um dia e às vezes eu gravo muita coisa naquele dia, muita coisa mesmo, e eu deixo tudo gravadinho, tudo preparado nos posts e depois eu vou fazendo eles. Porque
1: daí eu tenho... Deu... Ixi, a Edneia tá, tá meio aérea aí. Eu vou dar continuidade aqui. É, uma sugestão, o Robson, é você fazer parceria, por exemplo, com arquitetos. Entendeu? Ah,
2: você trazer conteúdo assim, quer mudar uma parede? Qual a forma mais... Desse, ...desse quesito? A
1: Edneia saiu. Você entendeu como pintar uma parede? Você que é mulher, quer mudar a parede do seu quarto, ou quer fazer uma arte diferente, cansou do visual, como você pode fazer em casa? Entende? Fazer parcerias com, com arquiteto, igual eu falei, sabe? Eu acho que a, a, a cor ideal de cada ambiente, é, o que, que as cores representa, entende? Qual tipo de tinta comprar... Ou aquela tinta que não comprar. Entende? Eu acho que é mais por esse caminho aí de conteúdo. Peraí, deixa eu adicionar a Ednei aqui novamente. Robson, tá aí? Gente, manda coração se tá ok, se não tá, só pra gente saber. Voltei. Robson. Eu falei para ele o seguinte, ele pode trabalhar com o tipo de conteúdo, por exemplo, o que, que as cores é, representam, fazer parceria com a arquiteta, ensinar as mulheres, estou falando assim, às vezes pintar, até homens mesmo, como mudar a parede, fazer, você entendeu? Essas coisas diferentes assim, que a gente ou é... para saber, ou as marcas melhor, entendeu? Enfim...
3: E uma coisa aqui, eu vou dar uma dica de um macete para a galera criar conteúdo. Tira um dia e e bola os posts, eu gravo os vídeos, ou deixa tudo editadinho, deixa tudo pronto. Tira aquela tarde que for necessário. E daí você tem conteúdo para duas semanas, às vezes um mês. Porque quando a gente deixa, ah, eu produzi um hoje, amanhã eu vou produzir outro. Às vezes, não dá tempo. Então, quando é, eu vou produzir meus conteúdos, eu pego e tiro um tempão, ele, tipo uma tarde de toda.
1: toda. No caso dele, pelo que eu entendi, ele vai em obras. Ele faz uhum. obras. Então, não é todo dia que ele está em várias obras diferentes. Que ele falou que, ó, beleza, mas eu posso postar, tipo, falar de um produto hoje, amanhã falar de outro produto. Exemplo, vou fazer um vídeo falando sobre o Deve...
2: A gente pode fazer
1: até o antes e depois de, um, de uma parede, de uma casa, o que, que você foi usado, qual foi o passo a passo. Isso você está trazendo informação, conteúdo, isso é
2: conteúdo. Uhum. Gerando
1: valor e autoridade no assunto que você... Que com você tá certeza.
2: Perfeito.
1: Não, e tem uma Mas coisa... É com o arquiteto, gente... que ele falou que tem. Faça conteúdo com os arquitetos. Como escolher? Hoje eu vou falar com a arquiteta X ou arquiteto Y. É, escolher uma cor para parede de um determinado ambiente. Por exemplo, qual, você, qual que é o melhor?
2: Entendeu?
3: Com certeza. Ele pode criar conteúdo todo dia, pode começar pelo stories, pelo feed, é, e sempre manter a frequência. Boa ideia da, da parceria com arquiteta arquiteto aí. Da hora. Sim. Olha
1: lá, a, a, os próprios seguidores aqui, a parte falando, olha, Robson, combinação de cores, de ambientes, entendeu? Tipo de decoração de H... cor...
3: E muita tipo...
1: coisa, gente. Se nós vamos falar com todas as profissões aqui, vai surgir essas ideias. Eu acho que um conjunto trabalha melhor. Mas o que mais importa também nisso, principalmente falando do Instagram, né? É o visual que as pessoas esquecem disso, né? A, a, a Silvânia Noiva está falando aqui. Olha, eu tenho muita vontade de fazer uns vídeos, mas a vergonha fala mais alto. Não perder
3: vergonha, eu... Aliás, vamos perder o medo do julgamento. É, é o medo do julgamento e eu tenho uma coisa por mim. O feito é melhor do que o perfeito. Você vai começar. No começo, cara, vai dar umas re... vai dar uns negócios errados e você vai aprender. Só que se você não treinar, você não evolui. É tipo qualquer esporte, qualquer profissão você tem que começar aí você vai treinando aí você vai ter toda afinidade com esse negócio que cara vai ficar muito fácil de você vai fazer ficar, é, é é
1: tipo assim é igual dirigir você você sabe que você quer isso dirigir você nem vê o
3: que fica, é. fica no automático fica no automático, automático. E, e uma coisa assim que eu acho que vale muito para quem quer começar a gravar o store é tem a sua identidade no store é, não copia a galera, porque tem, a gente tem a mania de começar... A gente não, eu tô dizendo isso no contexto geral pra não me queimar aqui. Mas o pessoal tem a mania de começar é, imitando outros, outros blogueiros famosos, igual, por exemplo, é, e começar com... Oi, gente! Cria é seu gente, bordão! Eu, até eu, morro eu tô, de raiva. Eu
2: tô
1: tentando tirar esse, gente, porque... Deixa... É, é porque, assim,
3: é muito comum. Então, quando você cria o, o seu bordão pra começar o store... Fala, meus jovens,
2: cara, eu não. Eu, é, não você, de falar, gente... Ah, gente, você
1: fala muito tá, você fala muito seis, mas eu sou mineira, nasci em Minas. Eu só falo seis, não é vai, na é, hora é, foi. Eu vou falar seis. Assim, é... Nós até tento, sabe, consertar algumas coisas, mas a minha raiz é essa.
3: É, mas o ideal, a dica minha é que você criar a sua identidade no Store. Quando você tem uma identidade, quando você. É, seja muito você, Estou cara. Seja muito.
1: Identidade,
3: você. É. é, tipo, seja muito você. Não tente copiar story de famoso. Não, 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 não tenta ser igual a Anitta que não vai dar certo.
1: É, e igual tem uma coisa muito importante. Por exemplo, quando você começa a fazer, você mesmo vai vendo a necessidade de melhorar de melhorar a iluminação, de melhorar o ruído. Por exemplo, agora eu vou fazer um investi- outro investimento. Se eu for cortar o que eu já investi e o que eu já ganhei, as contas não dão. Você entendeu? Mas assim, uhum. Ednei é fotógrafo. Investiu em câmera, investiu em drone, investiu lá para o microfone. É investimento. Então, a gente vai fazendo conteúdo, a gente vai vendo a necessidade é, uhum. de melhorar. Né? E, à medida do possível, a gente faz isso. O negócio é fazer. Uhum. Né? É parar de ter essa vergonha, esse pré-julgamento, e começar a fazer. Se a pessoa for tá segura, às vezes ela pode, se ela tiver condição para isso, um coach, ou ela assistir vídeos, ou ela fazer curso, ou ela contratar alguém que possa, de alguma forma, uh, trabalhar esse lado aí, se realmente for vergonha, timidez, e não for só medo de julgamento, né? Que daí eu
3: acho que... É, teve, teve uma moça que perguntou aqui em cima na live, quando estava só você falando, e eu li a pergunta dela, ela falou assim, se aqui em Mineiros o pessoal já compra online das lojas da cidade, vou dizer por mim, eu compro, morro de preguiça de sair daqui da minha casa para ir lá na puta que pariu comprar alguma coisa. E olha, Nossa. esse é um problema muito, pu- de- esse problema é muito grande que acontece aqui. A empresa tem um WhatsApp. Aí eu quero comprar o negócio pelo WhatsApp. Então, é, é um É, eu mando a mensagem para a empresa. Aí semana que vem ela me responde. Então, assim, quem, quem já faz a venda pelo WhatsApp, cuida isso para não deixar o pessoal no vácuo. Ser é muito ruim de atendimento. É. É, padronize o seu atendimento ali, tenha perguntas uhum. e respostas, tenha e as fotinhas... O você
2: falou
1: é justamente isso. A pessoa, antes de fazer um, um, uma ação de marketing, ela tem que estar preparada para responder o WhatsApp. Porque, às vezes, você quer consumir o produto, você quer consumir na hora, semana que vem já não serve. É. Entendeu? Ou e... no cliente do Instagram. Então, tenha uma pessoa que possa te auxiliar em relação a isso. Eu vou falar outra uhum. coisa por mim. Se eu pudesse, minha amiga, eu não saía pra fazer unha, eu não saía pra fazer cabelo, nem sombras Eu tô falando das coisas comuns de mulher. Eu não saía pra fazer maquiagem, sabe? Quando fala que eu me deslocar, sabendo a dificuldade que é de deslocamento, pra mim menino pequeno. O meu tempo é escasso. Eu quero saber de andar? Quero não,
2: pô. Não
1: quero.
3: É... A gente vive numa área que a gente não tem tempo, tem trilhões de coisas para fazer. Então, dá para você otimizar o seu tempo no atendimento pelo WhatsApp. O pessoal já compra pelo WhatsApp, compra muito. E muito cuidado aí para não fazer um atendimento meia boca no WhatsApp, que daí o cliente fica chateado e deixa de comprar. Digo por mim, porque eu consumo pelo WhatsApp. Uma pergunta aqui. Quando você pega seu perfil pessoal...
1: O link do seu WhatsApp na sua bio... Vai fazer stories,
3: e... pôr uma racha para cima para facilitar as vendas. Outras dicas
1: para é. mas ah. funciona assim, gente. Pode peraí, deixa eu só pegar mais uma pergunta aqui, espera. Manda que que quando quando você pega seu perfil pessoal e transforma no profissional, deve fazer a limpeza de todas as fotos pessoais e deixar só o profissional? Eu tenho uma... Eu não sei se a opinião da Ednei é a mesma que a minha.
2: Hum.
3: A minha opinião é o seguinte. Tem muita foto ruim. Tem gente que tem muita foto ah, ruim. Então, que, é, tira aquele... Para de usar os filtros. É, arquiva a foto. Não precisa apagar. Arquiva a foto. É, mas, e, tira aquelas fotos ruins. Tira aquelas fotos do prato comida. Uma foto nada a ver. Uma resolução meia boca. Tira ela. Mas... Quando você tem um perfil profissional, não deixe de ter uma foto sua lá para as pessoas assimilar a sua cara com o seu... Eu separo muito porque eu eu separo o meu pessoal do profissional porque o outro é só para foto de viagem e foto de cachorro. E daí isso não fica legal quando a pessoa quer comprar a foto de mim. Mas eu tenho muito no meu IGTV, minha vida pessoal, tem stories é, que eu deixo lá no destaque, que tem a minha vida pessoal. Aí a pessoa vai entrar lá e vai me conhecer através é do também, filme. né
1: disso. Você é a sua marca, você é a sua identidade. É, é e
3: hum. eu, eu tenho que trabalhar esse nicho aí. Mas se você tem um Instagram antigo com aquelas fotos ali que talvez não esteja legal,
2: é, pode tirar. Arquiva a, gente não marca, a não foto.
1: Marca. Não apaga, não, arquiva. Tem a opção de arquivar a foto. Não vai aparecer para ninguém, nem para você, mas arquiva. É.
2: Entendeu? Mais alguma coisa aí?
1: Eu acho que é só, né, gente? Eu sou nove meia. Eu tô aqui desde as oito. <risos> eu acho que tá. Tá é, certo eu acho vocês que vocês gostaram da live? Manda coração aí, manda o feedback de vocês, porque se vocês gostaram, gostam do conteúdo do nosso trabalho, eu acho que é uma forma de agregar, a gente pode fazer mais vezes, a gente pode melhorar o conteúdo, a gente pode, talvez, sei lá, fazer um workshop, alguma coisa assim. Mas a gente precisa saber isso de vocês. Quando a gente não tem esse feedback, fica difícil, né, Edneia? Porque a gente é, sabe é... se gostou ou se não gostou. Então, manda pra gente, manda coração, manda pergunta, curte lá o feed, põe lá. Né, comenta, fala, olha, Rege me explica sobre isso, gostei dessa foto, não gostei. Enfim, vamos interagir. Sabe? Porque também é, gente. Uma coisa que é importante. Isso. Tem muita gente que vem e recebe, mas pouco retribui. Se você quer retribuição, vem entendeu? Vem trazer pra gente também. Eu acho que é uma via de dois ganhos Eu respondo uhum, muito com... direct, mas eu tenho, não tenho tanto comentário, mas. Gente, o que eu. Isso aqui me chega a doer, tem dia, de tanto direct. Que eu respondo, mas assim, para a gente continuar a fazer, trazer conteúdo, interagir com vocês, é importante que a gente também saiba se vocês estão gostando,
3: né? Vamos ajudar
2: também, Com né? certeza.
3: Eu eu criei um Close Friends, que lá é conteúdo de rede social e fotografia. Então, é só para quem tem interesse naquilo. E o pessoal recebe, hoje eu criei lá um conteúdo... É, de como que você vai baixar uma live. Vi a live do fulano lá e quero baixar a live. Aí eu uhum. deixei lá. Então aí eu fui pedindo pessoal. O é, que, que é interessante? Você viu, você dá um retorno para aquela pessoa. Ou oh, você me ajudou. Ou oh, oh, dá um. Proporção é... um retorno. É. Não seja uma pessoa que consome conteúdo na internet, seja sangueçúca. Independente do tamanho é, do Instagram é assim. se você está consumindo conteúdo porque isso gera valor isso gera valor para quem está produzindo, estimula a pessoa que ela está produzindo e todo mundo se ajuda, é mais ou menos nesse sentido é aí. Eu vou fazer um closet.
1: É closet que fala? Friends? Close friends. Isso, eu vou fazer isso. Mas... Mas é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. É, espero voltar semana que vem. Estou tentando mais duas pessoas para trazer conteúdo legal para vocês uh, tentando marcar mas o que a gente o que muitas das pessoas me perguntaram era era sobre essas dicas mesmo daí a gente veio falar hoje e me pediram para fazer uma live sobre minha vida pessoal eu até falei para a Dinei que eu queria fazer um vídeo contando minha história acho que seria mais interessante do que fazer live né
3: é, é igual a gente tinha um projeto daí ele teve que dar um time é ele por lindo. conta da quarentena é, mas o projeto tá aí, a gente só precisa é, ter o direito Será? de viver novamente.
1: Obrigada, obrigada, gente. Boa noite para vocês, que Deus abençoe. Vamos ter fé, tá? Isso tudo vai passar. Eu acho que é um teste para a humanidade se importar mais com o outro, se unir mais, porque tá faltando muito isso em nós. É, independente, nós não estamos aqui para julgar ninguém, para nem ser grupo A nem grupo B, nós estamos aqui para somar. Acho que quando a gente tem essa postura de somar para o outro, né? de agregar para o outro, acabou. Acabou a tristeza, acabou a depressão, a gente está somando e, e ok. Né? Cada um tem sua verdade, então vamos parar de criticar, de ser mimimi e vamos agregar valor na vida do outro, que é, é para isso que a gente uhum. tá aqui Né, Dineia?
3: Isso aí jovens falou muito obrigado não esquece de
1: beber água beijo gente muito obrigada a cada um de vocês viu foi muito importante beijo